0: tạp chí
1: tiêu điểm thưa quý vị việc nga đổi chiến lược cho ổ ạt dội tên lửa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng khiến hàng triệu người dân ukraine phải chịu cảnh mất điện không sưởi vào lúc mùa đông khắc nghiệt đã đến được nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một lời thừa nhận yếu kém của nga tuy nhiên theo một báo cáo do các nhà nghiên cứu tại kiev thực hiện Chiến lược này của Nga cũng cho thấy rõ lệnh trừng phạt của phương Tây là kém hiệu quả. Theo giới chức Ukraine, 40% hệ thống điện năng đã bị các trận mưa tên lửa của Nga phá hủy. Hàng triệu người dân Ukraine giờ rơi vào cảnh giá rét vì không điện để sửa. Các nước phương Tây lên án Nga dùng mùa đông như một vũ khí hủy diệt để bẻ gãy tinh thần đối phương. Nếu như tuyên bố của Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg hồi đầu tháng 12 năm nay cho rằng hành động này của Nga chẳng khác gì một lời thừa nhận yếu kém, có thể gây tranh luận, thì hầu hết giới quan sát trước hết có chung một nhận xét. Đây đúng hơn là một thừa nhận thất bại trong chiến lược đầu tiên của Nga. Chiến sự kéo dài là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Moscow. Hiện có nhiều ý kiến cho rằng, Tướng mùa đông sẽ mang lại lợi thế cho Nga trong cuộc xung đột. Một quan điểm đã không được nhà nghiên cứu về rủi ro. Bà Christine Duong-Kleimon tán đồng. Cả Nga và Ukraine đều là những chiến binh thời liên xô cũ. binh sĩ hai nước cũng đều quen với cái lạnh rét buốt mùa đông. Do vậy, theo bà, tướng mùa đông cũng sẽ tác động ở cả hai phía, chí ít trong ba vấn đề chính. Thứ nhất. Bà Christine duquan clemont đề cập đến khía cạnh quân sự, đặc biệt là nhân lực trong pháo binh, mùa đông giá rét không còn cây xanh, các binh sĩ buộc phải áp sát đất để tự bảo vệ. Do vậy, việc tiếp xúc nhiều hơi ẩm làm tăng rủi ro giảm thân nhiệt. Để hạn chế nguy cơ hạ thân nhiệt các binh sĩ
0: phải được trang bị tốt, về điểm này thì quân đội Nga đã gặp nhiều vấn đề lớn trong việc trang bị cho các quân nhân. Ở đây tôi giả định là các quân nhân đã được đào tạo và có một mức độ kỷ luật cá nhân nào đó, nhưng mọi việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp, quý vị sẽ gặp hiện tượng hạ nhiệt cơ thể, binh sĩ của quý vị sẽ không tác chiến được và lẽ dĩ nhiên là sẽ gặp các vấn đề về bệnh tật nữa.
1: Thứ hai là vấn đề hậu cần, thời điểm giá lạnh khiến đường đi trở nên xấu hơn, nhưng điều này gây khó khăn rất nhiều cho các phương tiện dân sự hơn là quân sự.
0: Vấn đề nhất là cho phía Nga chính là việc tiếp tế và hậu cần đều được thực hiện bằng các phương tiện vận chuyển dân sự kể cả những phương tiện bị chuyên dụng tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng hệ quả là tiếp tế hậu cần sẽ bị chậm lại xe vận chuyển buộc phải lưu thông trên những trục lộ xấu bị đông cứng Nga sẽ gặp rắc rối trong việc tiếp tế nhiên liệu các hệ thống sửa chữa rồi luân chuyển quân v.v Tất cả những điều này sẽ làm cho chiến dịch quân sự
1: bị chậm lại và trở nên tốn kém hơn. Sau cùng, người ta nói rằng lợi thế của mùa đông là sẽ cho phép Nga có thêm thời gian để kềm hãm đà tiến của Ukraine, tái lập kho vũ khí và chấn chỉnh lại tinh thần quân đội. Tuy nhiên, theo bà Duang Clément thì đây đúng hơn là cuộc cược của Nga. Bà giải thích Điều duy nhất chưa chắc Nga
0: đạt được đó là đặt cược vào sự mệt mỏi của phương Tây khi dùng đến lá bài năng lượng khiến lạm phát tăng cao và người dân chưa hẳn sẵn sàng chịu lạnh để làm suy yếu sự hậu thuẫn và như vậy Moscow sẽ có thêm thời gian để tái tổ chức lại quân đội và có thể đạt được những mục tiêu mà họ sẽ phải vạch ra vì cho đến hiện
1: tại những mục tiêu này vẫn còn mù mờ Có lẽ chính trong bối cảnh này, Nga đã quyết định thay đổi chiến lược liên tục cho đánh phá các cơ sở năng lượng của Ukraine với mục đích là bẻ gãy nguồn hậu thuẫn của người dân dành cho quân đội và chính quyền Tổng thống zelensky và mỗi một đợt oanh kích như thế, Nga sử dụng từ vài chục đến gần 100 tên lửa, đỉnh điểm là ngày 15 tháng 11 năm nay, khi Nga tiến hành 3 đợt oanh kích bắn đi tổng cộng khoảng từ 300 đến 400 tên lửa, đến mức trang mạng đài truyền hình TF1 của Pháp gọi đó là một trận thác lửa tướng Jean-Claude Alla nhà nghiên cứu cộng tác viên với viện nghiên cứu quốc tế và chiến lược iris trên kênh truyền hình tv 5 môn đã nhận định nga kể từ giờ đã chọn dội bom những gì cung cấp điện năng và những gì cho phép vận hành bên trong các nhà máy điện nơi ở các thiết bị sưởi và ngành công nghiệp đây là một cách thức làm suy yếu đất nước thông qua vế dân sự điều đáng chú ý ở đây là những cuộc oanh kích này Tuy có gây ra nạn nhân, nhưng con số rất hạn chế. Kể từ giờ, tên lửa sẽ rớt xuống những nơi nào một cách gián tiếp gây ra các nạn nhân chết vì cống, thậm chí là bệnh tật nếu như các hệ thống cung cấp nước bị phá hủy. Hết là giỡn. Việc quân đội Nga liên tục nã tên lửa bắn phá có chủ đích nhắm vào các cơ sở năng lượng thiết yếu của Ukraine với một nhịp độ dày đặc đang đặt cả hai bên tham chiến và trong một chừng mực nào đó là phương Tây trước một thách thức lớn, đó là nguồn dự trữ vũ khí và đạn dược trước nguy cơ cạn dần, đặc biệt là nước Nga của ông Putin bên sử dụng nhiều đạn pháo nhất. Nhật báo Lomon trong một cuộc điều tra bằng hình ảnh vệ tinh cho biết các cuộc oanh kích của quân đội Ukraine nhắm vào 52 kho đạn dược của Nga trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay cũng đã làm thiệt mất của quân đội Nga khoảng một phần ba lượng dự trữ đạn dược. Với mật độ oanh kích dữ dội Ukraine từ đầu tháng 10 đến nay, Phó Đô đốc Jean-Louis Vysho trên đài NCI ước tính kho đạn dược và tên lửa của Nga có lẽ giờ chỉ còn một nửa. Liệu đây có phải là lý do mà Moscow phải mua thêm đạn dược từ Bắc Triều Tiên như tiết lộ gần đây của truyền thông phương Tây, đặc biệt là Mỹ hay không? Đâu là thực trạng kho vũ khí của Nga? Liệu quân đội Nga có đang gặp vấn đề nghiêm trọng về đạn dược hay không? Trái với mong đợi, bất chấp các nỗ lực trừng phạt của phương Tây, quân đội Nga dường như vẫn có khả năng khôi phục kho vũ khí đang cạn dần của mình. Qua nghiên cứu các mảnh vỡ tên lửa Nga bị bắn hạ hôm 23 tháng 11 gần đây, các nhà nghiên cứu của Viện Conflict Armament Research đang có mặt tại Kiev. Mới đây đi đến một kết luận, một số các tên lửa này đã được chế tạo trong mùa hè và một chiếc khác vừa được hoàn tất trong tháng 9 vừa qua. Theo các nhà điều tra, phát hiện này có thể được giải thích theo hai cách hoặc là Nga đã có được các con chip bán dẫn bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, hoặc Nga đã dự trữ trước một lượng lớn quan trọng chip bán dẫn và linh kiện để chế tạo vũ khí trước khi gây chiến. Tuy nhiên, trước khi có báo cáo của Conflict Armament Researcher, bà Christine Dugan-Clemente, Trên đài France Culture, một mặt nhận định Nga gặp khó khăn trong việc sản xuất do thiếu linh kiện chip bán dẫn, nhưng mặt khác bà cho rằng Moscow vẫn xoay sở tìm kiếm được đạn dược từ nhiều nguồn cung khác nhau. Đó c'est notamment des achats et des contractualisations avec là các
0: thương vụ và hợp đồng với Ship vốn sở hữu nhiều đạn dược từ thời Xô Viết nhờ phép màu của tham nhũng và biển thủ công quỹ mà số vũ khí này đã đến được Ship giờ thì thi thoảng người ta đến từ đâu đó để mua vào và thu lượm số vũ khí quân dụng thất thoát ra ngoài từ kho dự trữ rồi đây cũng là một trong số các lý do nga xoay sang bắt tay với iran để tăng cường khả năng tác chiến bằng drone nhất là các loại drone tự sát với việc lắp
1: đặt các dây chuyền lắp ráp medin do tehran cung cấp Cũng trong chương trình tranh luận của France Culture, nhà nghiên cứu Tatiana Castueva-Jean thuộc Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI lưu ý thêm rằng, ngoài việc trưng dụng các loại thiết bị mà phương Tây cung cấp cho các doanh nghiệp, mua các loại đồ điện gia dụng, dường như Moscow còn trông cậy vào các nguồn cung linh kiện từ Ấn Độ và Trung Quốc một mặt để tái lập kho vũ khí và mặt khác là cho mục đích tuyên truyền trong nước. Cách nay vài ngày, một danh sách bị dò dì cho biết là Nga dường như đã đề nghị Ấn Độ cung cấp các linh kiện rời dân sự trong nhiều lĩnh vực như là hàng không, xe hơi v.v. Và cũng có nhiều khả năng có những linh kiện rời khác mà Nga đòi hỏi cho nhiều mục tiêu sử dụng khác. Ở đây còn có một nỗ lực tuyên truyền nữa để giải thích rằng ngành công nghiệp của Nga cuối cùng vẫn có khả năng tự xoay sở. Cách nay vài hôm, Nga đã trình làng một chiếc thôn được cho là sản xuất hoàn toàn tại Nga trong điều kiện chiến tranh. Chỉ có điều các phân tích quân sự cho thấy đó là một thôn của Trung Quốc đến Nga bằng những linh kiện rời, rồi Nga chỉ lắp ráp và tô điểm thêm, nhất là phần mẫu mã, để rồi trưng bày như là một sản phẩm từ chính ngành công nghiệp quốc phòng. Nhìn chung theo phân tích của bà Christine Duquan Clemon thì tất cả những nỗ lực này của Nga là nằm trong một chiến lược được thực hiện cùng lúc ở nhiều cấp độ nhằm có được một năng lực tối đa đánh phá các hệ thống năng lượng làm suy yếu xã hội dân sự và quân đội Ukraine. Ngay lúc người ta sẽ phải cúp điện, tức là sẽ
0: không có nước, nhưng điều đó cũng có nghĩa là các kết nối nhất là mạng, Internet cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Như vậy, quý vị sẽ thấy có một sự hỗn loạn tiềm tàng từ nhiều lực lượng khác nhau, và quý vị cũng sẽ cắt đứt một phần sự hỗ trợ của người dân thông qua nhiều ứng dụng OPO khác nhau để báo động vị trí của địch hay là báo động thôn Nói một cách chính xác thì điều đó làm suy yếu xã hội dân sự Ukraine một nguồn hậu thuẫn mạnh mẽ cho quân đội nước này.